1: Olukorrast
0: ajakirjanduses. Tere! Lõunat, meil on 21. november, väljas on Siber, tundub vist ja kogu stuudios on Reyn Lange, Veino Koorpörke. Me räägime möödunud nädalast ajakirjanduses, me eh, eriliselt palju ei jõua pühenduda väärikuse vabaduse päeval Ukrainas. Eh, me ei vist ei räägi ka fonograafi leiutamise 145. aastapäevast. Mis tegelikult võiks ka ühtepidi olla ajakirjandusega seotud. Eks? Ja, ja me lubame, et me eriliselt palju tähelepanu ei pööra sellele Jüri Ratas ja Kristiina Tarmeti sensuaalsele tähe, tantsule tähtedega, millest möödunud nädalal ajakirjandus ainult rääkis. Et kuigi, kuigi ma võiks arvata seda, et, et seksualiseeritud kujul oleksid need kujutised sellest telesaatest, eks ju, tähendab nende kirjeldused, eks ju, annaksid aru alust igasugusteks spekulatsioonideks või kuidas.
2: Ja see, et ei ole menetlust alustatud, see viitab sellele, et struktuurides on kallutatud Stru jõud.
0: Struktuurides on kindlasti kallutatud jõud. Et... Aga kui
2: raad ja näiteks pilti, siis praegu on see suurepärane võimalus oleks pildis vaadata, kuidas maadi lumis ja Tallinna taustal on väina pruunistunud ja masendunud pilk. Jah. Ja et sa oled täis energiat.
0: Ma olen, ma olen täis energiat, aga ma pean tunnistama, et, et, et olles Eestis teemal, et väga raske on nagu eemal seisemärgenud täpselt nagu Lenin, Lenin poolast oleks saatnud, et, et kuidas see nädala ajakirjandusest, kuidas see nädala ajakirjandus möödus, et ma tõepoolest hotellis mäletan seda ärevat hetke, kui sõber Ukrainane saatis teate kahest raketist, mis poolat tabasid ja lisas sinna juurde, et altrikkel viis käivitu kui nüüd.
2: Aga võtta, nüüd ongi meil hea võimalus. Et sina, kes sa pidid seda vaatama kõrvalt, kuidas Eesti ajakirjandus reageeris, kuidas sulle tundus, kas reageeriti üle, kas jäädi rahulikuks, kas tehti vigu, Kas oldi adekvaatsed?
0: Ma ma, ja selles mõttes ma püüdsin seda informatsiooni saada erinevatest kanalitest. Ma vaatasin telegrammi kanaleid, eks ju, nii kremlimeelseid kui mitte kremlimeelseid. Ma vaatasin väliskanaleid, ma vaatasin Eesti kanaleid ja ma ei oske Eesti ajakirjandusele suurt midagi ette heita, et me oleme nagu pärast lugenud ka neid ülevaateid sellest, kuidas, kuidas see mulje jäi ka Eesti poliitikute käitumisest, et, et, no, Ma ei tea, see väga selge nagu faasinihe, mis kusagil südahöösel toimus, eks, oli märgatav, eks. ka ärevust oli palju õhus, minu mõelest ja ärevust tekitasid ka meedia väljanded alguses, sest see artikkel 4, artikkel 5 võib olla selle nagu headus oli see, et, et inimeste seletati nüüd selgelt ära, nagu konkreetse näite puhul, mida tähendab üks artikkel, mida tähendab teine artikkel, aga Teine asi, kui ma pärast lugesin, miks lugu sellest, kuidas see informatsioon jõudis näiteks meie poliitikute ja kui vähe see informatsiooni põhjal pidi otsuseid langeta, siis see tekitas minust teatava, teatava rahutuse, sellest, et, et mulle tundus, et see kanalid, et saada teada mingisuguste olulisest sündmuseste lehitsedes sotsiaalmeediat, nagu riigikantselija juht vist seda tegi või peaministribüro juht tegi seda, et see tekitas minust teatavalt muret, et kas me saame nagu tugineda neda olulistuse saanud sotsiaalmeedial. sotsiaalmeediale.
2: No mina üritan seda kokku võtta niimoodi, et meid päästis sellest paanikalainest.
0: Eestlasti soo... kaeglus. E mitte
2: eestlasti kaeglus, vaid selle Eesti meedia ressursi vähesus kes lihtsalt ressursipuudused tõttu ei jõudnud kiiresti reageerida ja tekitada analoogset keskkonda, nagu seda tegid siis BBC või CNN. Ja ütleme nii, et need, kes siis... Oletame näiteks, et BBC oleks olnud eesti keeles. Sula selges eesti keeles, siis see oleks väga suure tõenäos, aga pannud küll Eestis ikkagi osa inimesi tõenäos, kas kofrit pakkima või jooditablette neelama või mida iganes. Sest need jahtned reaalajas toimivad suured uudistekanalid, need olid ikkagi täiesti paksult täis materjale, mis no, võisid inimeste psühikale mõjuda küll. Eestis oli ju see situatsioon, et aktuaalne kaamera oma saate alguses ütles, et me loodame saada selle kohta täiendavat informatsiooni, ei saadud, saade lõppes ära, algas esimene stuudio, kus tuntud äh, siis spetsialist Elir Vandor Seeder sai tarkutada selle teema üle nagu lõpmatuseni ütlemata mitte midagi, eks Ja nagu no, siis tulid juba nagu rahustavad sõnumid igalt poolt ja na see, et Sa ei keegi taipas nagu vaadata seda, mida teeb poola valitsus. See oli väga positiivne, aga üldiselt jäi mulle küll jah, selline mulje, et kuna seda ressurssi Eesti nende online kanalites on ikka väga vähe, siis tänu sellele sellest suurt paanikat ei tulnud, sest järgmisel päeval oli olukord juba hoopis teine.
0: Aga kas me tänaseks päevaks teame siis, millega tegemist oli? Või, või, või me, lihtsalt, või lihtsalt, või me, lihtsalt, või me lihtsalt, nagu peamegi leppima sellega, nagu palju ajakirjanike peavad leppima ja kahetsusväesel kumbel peavad ka poliitikud ja otsustajad sellega leppima, et meie ümber on tegelikult väga vähe informatsiooni, meie ümber on väga palju udu, Sel informatsiooni saamisel ja levitamisel on hästi palju piirangud, et piirangud on väga erinevate Ja, ja, ja selle põhjal nagu pilti luua on tõepoolest nagu nagu pimedana elevantikumpide ja.
2: Ei aga nii, ta ei ongi ega siis enne kui sa midagi välja ütled enne seda ikkagi oleks üldiselt üsna arukas teada saada, mis siis juhtuseks ole. Ja ega näiteid on ju kuhjaga Et võtame kas või selle sama parvlaeva Estonia loo, ole, mille ümber saab veel punuda mingisuguseid vandeneo teooriaid lõpmatuseni, saab välja pressida valitsuselt maksumaks ja miljonite kaupa, et asja edasi uurida. Neid situatsioone, kus tegelikult inimesed nõuavad kategoorilises vormis oma enda valitsejatelt või siis mingitelt jõustruktuuridelt kiireid vastuseid, mida ei saagi olla. Siis on nüüd see, kas toimib nagu poolavalitsus, mis väga, väga rahulikult tegelikult suhtus sellesse kõike ütles, et me jälgime situatsiooni, me uurime kõik välja, aga meil ei ole praegu midagi teile rohkem öelda. Ja Poola ühiskond jäi sellega suhteliselt kiiresti rahule. Või me siis purtsatame mingisuguse teabe välja, mis hakkab elama oma elu ja millel võivad olla üsna keeruliselt tagasi.
0: Eks siin on muidugi vastuolulisi kohti, sest et ka, 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 ka selle Poola valitsuse käitumise osas, ka, ka sellel meelemuutuses ja ka selles, kuidas näiteks Eesti ametlikud kanalid hakkasid informatsiooni andma või millise, milliseid, milliseid jutupunkte kõik, kes vähegi sellel teemalt sõna võtsid, ühel hetkel üksmeeselt hakkasid rääkima Et, 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 et sõltumatu asjad oludest on süüdi Venemaga kus hea alustaja, Eesti lohtu pole ja peame Ukraina rohkem aitama, tüppin, et kolm ametlikku jutupunkti. Et tegelikult sellele nagu rääkisid või tekitasid küsimärki ka muud küsimine, mida ma, ma välis väliskanalid väga ikkagi tõstsid need küsimused üles ja aala, et, et kui tegu oli Ukraina raketiga, siis miks eks ju veel nagu südaöösel kutsus poola välisministeerium välja või Venema saadi, suur Millised kõnelused käisid, eks ju, USA presidendi ja Poola esindajate vahel ja nii edasi ja nii edasi, Neid et, et neid vandenõu saab ju nende faktide peale ka esitu.
2: Ja mina arvan, et me peaksime ka siin täna olema üsna rahulikud, et lõppast, mis üks nädal võibolla läheb ikka veel aega, et siis see uurimisrühm saaks oma mingisuguse lõppraporti kokku. Ja mina ennustan, et see saabki olema täpselt selline, et kuna taevas oli, oli tihedalt rakette täis, siis asjaolude kokku langemisel nii kurkusega ei ole üks neist potsas siis poola poole peale. Ja selles olukorras ma arvan, et see NATO seisukoht, et kui ei oleks vene raketti rünnakut olnud, ei oleks see raket ka kunagi sinna sattunud. Oli täis Ukraina raket või oli ta vene raket? Vene rakett oli ta niiku nii ja küsimus, kelle käes oli siis. Noh, mille peal on kirjutatud pusk.
0: No jah, ja täpselt samamoodi, ja kuidas sa seda pärast avalikusele kujutad, no täpselt nii nagu me, me nädalal tuli kahagi kohta otsuse reesilennuku alla tulistamise kohta Ukraina mässuliste alade kohal.
2: Ja ja, see... ja kus üles, et mis oli, mis jäigi nagu minu mõelest Eesti meediast üsna tähelepanuta, seda mainiti kui fakti, aga jäi jällegi analüüsita. Et see kohus ju mõistis ühe mehe õigeks, kes oli selle raketti tulistamisega seotud. Nii et, et õigusriik on väga aeglane. See protsess ju kestis nüüd ligemale, no kümmet aastat päris mitte, aga kokku siis kaheks aastat.
0: Jah, ja, ja need tulemused ja kohtuotsused ei pruugi olla nagu üks ühele vastata avalikus ootustele on üks asi ja teine väga uvitav, ma vaatasin, kuidas Vene propaganda seda seda uudist kajastas, et nemad olid siis lasid tõde võista seda pidi, et, et, et süüdi on Ukraina, sest et kui me kui me, kui me loeme neid mässulisialasid Ukraina koos, on siis järelikult tulistet, tul, tulistasid ukrainlased, eks, Nii, et venelased oskasid ka selle asja pööratõvitaks, aga Meie teeme siin kohal väikese pausi.
1: Olukorrast ajakirjanduses.
0: Kaks meistrein Lange-Ainu Koorberg on viinaoabriku kõrval stuudios ja, ja me räägime. Räägime sellest, kuidas asjad hakkavad inimeste rohtlikuks muutuma. Kui ma siteerin Kaarel Tarandit, tema, tema arvamusloost Sirbis, siis eh, siiani on Eestis kirja, seadustes kirjas olnud, et elutud asjad võivad olla ohtlikud külgud. Põhjaduseks on ikka füüsika, et, et kui nad murenema hakkavad ilmastiku tõinud jooneküljest langevad, siis kivi võib inimesele pähe kukkuda. Aga et nüüd väidavad kõrged ametnikud seda, et hooned rajatesed monumentiskultuurid muu inimkättega lood ohustab ühiskonna liikmed ja avalike kordemuudel põhjustel. Neil on hing maailmavaade ja nad on ühiskonna ühiskonnaeluaktiivsed subjektid, kelle tegevust kirjeldatakse ühe eelnõu seletuskirjas verbidega riivavad, õhutavad, õigustavad ja toetavad. Me räägime ikkagi sellest, et ühtepidi, et tuleks buldooseritega maha võtta kõik äh, punamonumendid ja teisi pidi pärast seda tuleks vaarata äh, haamer ja meisel ja rajuda siis hoonete küllest maha kõik, kõik Eesti julgeolekud ohustavad väikesed kaunistust.
2: Ja kus see on huvitav, et selles avalikus ruumis ma olen täheldanud need samad inimesed, kes rääkivad vajadusest kaitsta viimase hinge tõmbeni ja kuni põlvepikkuse poisikeseni iga ühe õigus suust välja ajada üks kõik, mis plära, Räägivad seda täna surm tõsiselt, et tuleb võtta Meisel ja Haamer ja asuda viljapäid ja Vap otoonetelt maha Ise,
0: Isegi seda ma võiksin öelda, et need samad inimesed räägivad ka sellest, et, et kui jube on see, kui pipit tuleb ümber kirjutada ja neegri kuningast tuleb saada lõunamaade valitse ja peab saama lõunamaade valitse, kui halb see on, eks, et meid tuleb kaista sellest, need samad inimesed arvad, et me siis võtame ja, ja, ja stokkama nii või vastas olevalt kortermajalt võtame selle viis nurga maha, pärast seda on julge oleb koht kadunud. Aga Mida peaks ajakirjandus tegema siis sellega, et kui meil on tulevad uudised selle kohta, kuidas on salastatud komisjon koostanud salastatud nimekirja, 320 objektist kujutavad endast salastatud julgeoleku ohtu ja pärast seda luuakse. veel üks salajane komisjon, mis pärast iga selle üksik salaja üle vaatab ja see komisjoni ettepanek on soovituslik, otsest launutamiskohustust sellega ei kaasne, samas kui sellised omanike, kes seda tõsiselt ei võtta. Kui on sellised omanike, siis lubab minister, et küll me leiame teie vastu ka rohtu
2: küll me leiame mehe Meisli ja, ja Aabrik. Et, 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 et kuidas
0: peaks ajakirjandus sellesse, sellesse siis nagu praegu suhtuma ja ühtepidikas ajakirjandus peaks otseselt ikkagi rääkima sellest, et, et alates prongsiööst on meil ju nagu seadusandlik alus kõikide nende monumentide eemast, no, eemaldamiseks olemas ainult, et ei ole olnud olulist tahet seda täide viia, et, et kui praegu minister sellel teemal olega sõna võtab, et siis ainult selleks, et Ta saaks püüne peal esineda, ta saaks paista ja valimist eel nagu ääli kogudama.
2: No diagnoos oli sul muidugi täpne, et mis ajakirjandus peaks vaatama peeglisse, et miks ta on olnud nii niivõrd rahulik ja, ja ükskõikne, kõige selle jama suhtes. Et ajakirjandus endiselt... on lastnud
0: ligavest, igasugu jama suust välja. Ei võelda, mitte seda, või, ma mõtlen, et tegelikult
2: on ju neid kõik võimalikes sümboleid, neid okkupatsioonisümboleid. Mina täiesti ühinen siin Ignar Fjukiga, kes ütleb, et ärme kasuta sõna punasümbol või monument Kasutame sõna okupatsioonisümbolideks, ole, mis laiutavad meie avalikus avalikusruumis siin aastaid. Et miks ajakirjandus ei ole siis oma, teinud oma tööd nagu pidevalt, teinud et neist pilt, eks ole ja esitanud küsimusi esitanud omanikele küsim... või Tallinna linnavalitsusele et või kohta -Järve linnavalitsusele. Me
0: peaksime, rei, et me peaksime võib ise isegi tuhka vähe raputama sellepärast, et kui vaatame, kui kange kaeset ajakirjandus hüppas Karla katedraali kaitsele, eks? Tähendab selle... No, mis oli nagu puhas okkupatsiooni sümbol, oli ehitatud betoonist kättesaadavast puidust ja marmorist ju, üks, üks, üks kast, ju, kus selleks, et Karl Vaino saaks seal nagu kõnesid pidada, See, ju, et nüüd, kui
2: sellest on tehtud kaunis kaubanduskeskus, ei vingu keegi. Noh, ega nüüd nii väga kaunis on, aga ka igal juhul on oma tööd ju ära teinud nende aastate jooksul. Kas me siis tõesti kujutame ette, et Tallinna kesklinnas oleks mingisugune selline poliitiliste koosolekute saal edasi võinud lajutada? Aga hüva, et ajakirjandus kindlasti minu mõelest peaks tegelikult esitama endale küsimuse, et miks ta üldse laskis selle situatsiooni selleni, et keegi sai tõmmata endale nagu täiesti teenimatud tähelepanu mingisuguse initsiatiiviga. Ja näidates ennast, kui inimest, kes nüüd tuleb välja sellise... kohastab
0: imik... Eesti Puhastab
2: Eesti, kuna keegi teine ei ole seda enne teinud. Ja no ütleme õiguslikult, muidugi oleks vist aegenenikult palju tahta, et ta süveneks sellesse õigusliku keskkonda, et kas seda ehitusseadustiku muudatust, mille valitsus saatis parlamenti, et kas seda üldse nagu vaja on? Minu innangul ei ole vaja. Õigusruum, kõik võimalike obeliskide ja nende jäletiste, mahalõhkumiseks või äraviimiseks on Eestis all mõlm Eemaldamiseks
0: avalikust ruumist koos, koos, sõjaaudade, kõik see kõik on mehanism
2: on olemas. Olenmas. Ja sõjaaudadega tegeleb meil täiesti olemasolev struktuur ja tegeleb sellega vastavalt. Sellele, kui palju tal eelarvest ressurss on antud, tegeleb minu innangul väga tublilt. Meil on inimesi, kes suudavad tegelikult anda hinnangud sellele, kas üks või teine mingisugune okupatsioonisümbol, mis laiutab ruumis, kujutab endast mingisugust ohtu, kas selle ümber võib hakata punuma mingisugust veneluure narratiivi, et siis noh, tekitada segadust Eesti ühiskonnas. See tegevus oleks, peaks olema meil igapäevane, kuna me elame sellise naabri kõrval. Ja nüüd see kõik on taandunud mingisugusele ühekordsele aktsioonile, kus keegi saab särada ja, ja selle ümber tulevad ju kõik võimalikud vandeneuteooriad siis, et noh, tissand jumal, mis nüüd saab, et poolest majade fasaadidel hakatakse äkki kipsist viljapäid meisliga maha lõhkuma. Mart Kalm pööras niivõrd andekalt minu aones selle kõik temale omaselt absurdiks esimeses stuudias Kui ta ütles, et, et no, mis me nüüd piirdume ainult siis nende majada kaunistustega, eks ole? Terved majad. Terved majad on ju Ei, mul, on,
0: mul on nagu mitu, mul on mitu küsimust selles suhtes, et ühte pidi, et, et kui me nagu läheme punasümbolite, kaotamise, punasümbolite kaotamisele, okkupatsioonisümbolitele, siis mina arvan küll, et kõige selgemalt seda Eesti okupatsiooni on sümboliseerinud üks maja, mis see siis selle Lenini monumenti taga. Eks ju praegu seda leenine monumenti ei ole, temast ei ole tehtud Tart Veideri kuju, nagu mõnes kohas on armsalt tehtud, ümber ehitatud, aga, aga et praegu kannab see koht nime Islandi välja, see oli see koht, kus tegelikult juhiti Eestimaa okkupeerimist, okupeerimist, ju, teisiti mõtlejate tagakiusamist, kõike seda, kus istus Rein Ristlan ja karjuseks ka ajakirjanike peale, et, Et see maja tuleks minu mõelest maani maha kiskuda ja kuigi seal on praegu välisministeerium võibolla, et pärastis meie superministeriumi vabanud korrustele, et mis on külma kartuses ära viidud, kus on inimesed evakueeritud, saaks selle sinna kulita, et selle asemele saaks ühe toreda obanduskeskus. Aga ja teine ja teine maja vaatab vastu riigil kogulustel igakord, kui nad lähevad rõdu peale ja vaatavad sinna väljaku peale alla.
2: Aleksander Nevski katedraal, mida ju Eesti valitsus 1919. aastal tõsi meeli üritas maha lõhkuda, kui venestamise sümbolit. Ja nüüd 90. lõpus ja 2000. alguses se selle sama...
0: Eestit, Eest, kui turi, armast e e, turis, põhjamaist turismimaad reklaamitakse
2: tegelikult selle uue, sama sümboliga. Uue sibulaga muide mis vaatab meile vastu, kui me tuleme laevaga Elzingi poolt, siis me näeme, et peal on üks suur okupatsioonisümbol ja lastameel kõrgub teine. Meile selle lastame... tulles,
0: vaatab kohe vastu.
2: Lastame sümboli ju tekitasid sinna nende, selle sama partei juhtivad poliitikud, kes täna ajavad siis seda meisli ja aamri asja. Toonane linnapea Tõnis Palts esitame talle küsimuse, kuidas mõdi see värdjas sai sinna lastameek klindi peale tekida. Nii et, no, see tegelikult muudab väga paljud asjad Eestis naeruväärseks selline järjekordne aktsioon, niisugune, no, action plan. Ja... Noh, kurb on muidugi vaadata teine pool siis, kes no ei, ei saagi objektiivselt olla väga nõus sellega, et nüüd mingitest kunstiväärtustest üritatakse siis osa kuidagi kas kinni katta või maa lõhkuda. Ega see seltskond on ju samasugune, eks Tema läheb selle näitemänguga väga edukalt kaasa tõmmates oma sae käima. Ja tulemuseks on selline lõbus, kõikide sõda, kõikide vastu. Võidavad kõik. Võidavad kõik, jah. Ja selmet tõesti, et, et teha seda tööd nagu igapäevaselt. Ma saan aru. Et teatud omavalitsustes on väga keeruline saavutada mõistliku lahendust. Narva oli ju hea näide, et see tank tuliselt igal juhul minema viia, narvalased ise sellega hakkama ei saanud, ja olemasoleva seaduse raames tuli Eesti vabariike selle tankiselt minema. Ei olnud vaja mingit seaduse parandust teha kuskil. Kui on sellised näited veel kuskil, ma arvan, et Eesti vabariik saab alati täna näidata ka vajaliku jõudu, aga meil on ju olemas oma valitsused, kellest 90% on ju täiesti Eesti meelsed. Ja eitavad igasugustki vajadust hakata okupatsiooni siin ülistama, eks ole? Ol, toimunud okupatsiooni. Nemad on täiesti pädevad minu mõelest indama ka seda, aga avaliku ruumi üks või teine asi siis sobib või mitte, kas sellega tuleb tegeleda või ei tule tegeleda. See peaks olema meie igapäevane töö ja igapäevane töö ajakirjandus täpselt samamoodi.
0: Minu ainukene küsimus ongi sellus, et, et, et miks see protsess peab olema selline salajane. Eks? Ma tahtsin just enne öelda, et kui sa siin kõvu, kõvasid väljendid kasutasid mõnegi asja aadressil, eks üt, kas ka sind on nagu määratud tapa nimekirja, üt, sind tuleks alastada.
2: No see, sellest mingisugune loogika on, et enne kui otsus on vastu võetud, et enne seda, seda arutatavate objektide nimekirja nagu ajalees ära ei trükkita Sest aga see,
0: arutajate nimekirja aga
2: see, et arutajad on meil kui nagu kui ma jah, nagu praegu mõtlesin, mõtlesin, et kui Puutini, aru... Puutini
0: kättemaks võib neid nagu tabada, et, et kui kaitstud Eesti siis on ja kui, kui julge võiks Eestis olla kui me ootame seda Puutini kättemaks
2: no ja kas see on Eestis siis tõesti nüüd kätte jõudnud selline hirmuaja et need inimesed, kes annavad siis hinnanguid mingitele asjadele, mis võiksid kahjustada meid meie mõtteviisi või, või siis Teenimatult aitavad kaasa naaberriigi sigatsemisele, et nemad peavad siis saama mingisuguse salajasuse templi endale külge ja võibolla siis ihukaitse ka. Et no, kui me oleme nii arad, et me ei julge ise Isegi niisuguste asjadega tegeleda, no miks me siis oletame, et kui asi tõsisemaks läheb, et me siis julgeme üldse vastu hakata, nii et kõik see sõnum, see, see signaal ühiskonnale on pehmelt öeldes
0: jabur. See pärineb mingisugusest ajast, mille sümboliks need monumentid on, eks? mille sümboliks oli raamatute eemaldamine, raamatukoodust, raamatute hävitamine, raamatute paigutumeerakoodust, kuigi me teame, et seal et Olga Lauristin oli vist see, kes, kes selle protsessiest vastutas, aga meie teeme siin kohal väikes pausi.
1: Ajakirjanduses.
0: Reil Lange, Väinu Koordvark, Ikka räägime ajakirjandusest, rääkisime salajastest ametnikest, salajasi nimekirja koostamas. Aga rääkisime ka sellest, et, et need samad ideed mida salastes komisjonides arutatakse ja vaagitakse, et teisi pidid kerkivate kerkivad poliitikute peades enne valimisi, enne valimisi püüab iga poliitike püüneler ja me teeme tavaliselt ikka, et mida punasem on ahvi tagumik, eks ju, seda paremini paistab see silma, et seda me oleme ju tegelikult märganud ka praegu, et... Et ühtepidi, et osa poliitikud, isegi ametnik on tõmmanud Ukraina presidendi kombel endale nagu peaaegu, et sõjalise selga et, et mõjuda mehisema ja jõulisemana, et pidi, iga üks püüab välja tulla omal mingisugi teega, millega nagu paista silma ja, ja olla nagu võimalikult jõuline, et kuidas ajakirjandus peaks siin käituma, et ühtepidi on kõlanud näiteks sõnu, et sellel hetkel, hetkel kui siseminister Lauri Läänemets lubas tühi tühistada, tühistada kõigi nende eestlaste kodakondsuse, kes otsustanud Ukrainasse Venema poole sõdima minna, eks ette selline asja, et kui palju sa tead neid eestlasi, kes otsustab sinna minna ja kuidas on võimalik eestlaste kodakontsust tühistada, et kas, et kas ajakirjanik peaks sellistel puhkudel kuidagi reageerima, kas ajakirjanik peaks nagu ütlema, et, et ära aja suust välja.
2: No, minu mõelest peaks. Ja tegelikult on see üks väga huvitav teema ja me jõuame kohe ka nüüd siis läinud nädala konkreetsete näidete juurde. Aga mina ootaksin küll sellist olukorda, kus näitame selle Eesti televisiooni saate esimene stuudio. Esimesse stuudiosse on kutsutud tähtis poliitik, kes läheb varsti valimistele, et tal on ühteist kolmandat öelda. Ja demokraatias peab ta seda saama öelda. Ja nüüd oletame, et ta paiskab seal eetrisse mingisuguse, no ilmselgelt vale väite, mida ju juht teab, et see on nagu sula selge vale. Kas saatejuht peaks ütlema sellel momentil, et oota nüüd kuule, et see, mis sa praegu ütlesid, See ei vasta tõele, et võibolla sa eksisid, et eks seda parandada ennast, eks ole. Ja kui sa seda kordad, siis ütle, et ei, võt, meie andmetel, meie toimetuse andmetel kaks korda kaks on endiselt neli, mitte viis, nagu sa väidad.
0: ideaalses maailmas on see head, et igakord, kui sina oled rääkinud Eesti suurimast päevalest ei ole mina suutnud sind parandada, Jah,
2: Ja tegelikult on see jumal õige, et sa oleks pidanud kohe vahele lõikama, et ei ole postimees kõige suurem päevale, eks ole. Et sellised vigade eetrisse paiskamisel, millel on tegelikult, ütleme, no minu jutus see ei olnud seotud mingisuguse väärdu siin on aga kui näiteks keegi üritab põhistada oma mingit seisukohta, no sula selgete vale faktidega, siis võiks näiteks, olgu see Andres Kuusk või olgu see Mirko Ojagivi ütleme, et kuule sur, oota nüüd. Et see ei ole päris nii nagu sa väidad millegi pärast nad seda väga ei tee aga
0: teisi nagu öeldakse, et ka valel on nagu õigus ja kaitstud teatud mõttes ju, ja, ja kas solvangul on õigus ja kaitstus ja õigus olla olemaseks ja mõnikord on see ka avalikust diskussioonis ka vajalik
2: ma olen sellega et nõus selleks, et
0: näidata, et inimene ma olen sellega nõus, võimud. aga
2: sellele takkakiitmine ja kaasa noogutamine lihtsalt on minu mõelest on sellega sa samastad tegelikult ennast selle valetamisega ju ja nüüd Näinud nädalast on meil üks hea näide. Mihkel Kunnus, kes on postimehe toimetaja. Tema maailmavaade on absoluutselt kõigile lugejatele, ma kõõtan ette selge. See on no nii roheline, kui üldse roheline olla võibeks ole. Ja ta on võitlev roheline, igate pidi. Ja minu mõelest on tal täiesti õigus seda olla. Nüüd toimetajana ta üritab loomulikult ka siis teistele anda sõna. Ja nüüd sellel nädalal on ta annud sõna, Peeter Koppelile, kes on Eesti suure panga SCB majandusanalyütiki, kes kirjutab oma enda nimeal loo vajaseks hakkamise õilsus, kipu polema küsitav. kus tegelikult tema maailm on näha, et on teissugune kui kunnuse maailm. Ja siin on järgmine lause. Murelikku narratiivi olulisi meeldus, et majanduskasv tähendab alati loodusressursside suuremat kasutamist, on näiteks lihtsalt vale. Seda kirjutab Peeter Koppel. See ei meeldi see lause, toimetaja Mihkel Kunnusele, kes paneb sinna vahele nüüd sulgudesse omapoolse kommentaari. See on vajeldav.
0: See on toimetus. vägagi vajeldav.
2: Ja kas Kunnusele on õigus kirjutada arvamusartiklisse selline asi sinna vahele, kui ta ise ei ole arvajaga nõus? Minu mõelest see on nagu arutelooobjekt. Minu see... mõelest on toimetusel täielik õigus öelda ema enda kaastöötajate arvamuste kohta, mida toimetus arvab, mida toimetaja arvab. See ongi sõnavabadus, aga sellega peab olema järjekindel. Mitte nii, et siis nagu Peeter Koppeli artiklile me kirjutame vahele, et see on vajeldav, Sulgudes toimetuseks ole, aga arvamusartiklites, et seal isegi ei ole toimetaja veergudele öeldud, et kuule, et no see, kes selle kirjutas, ajab ju sula selget suust välja. Eks
0: no vata, minu, minu eelmine küsimus, ju, kui ma ütlesin, valel, valel ja temakookial mõnikord ja liialtusele, eks ju, võiks olla teatav eluõigus eh, olulise diskussiooni puhul, eh, noh, kas või selleks, et näidata, et inimesed on eri meelded, et, et Et kas seda peab tegema otse arvamusloos sees, on muidugi üks asi. Uudisloos ongi, et tavaliselt pannakse vastamisi eri seisukohtadel olevad inimesed, eks ju, poolt ja vastu, eks, ju, süü süüdistatav, eks ju, sü süüdistatav, ja süüdistaja ja nii edasi ja nii edasi, ju, et nagu mõlemad pooled ära kuulata, eks Arvamusloos sees, mina päris nagu niimoodi tekstis ei oleks sellist sellist sekkumist võibolla endale lubanud, küll aga on võimalik alati arvamusloole Lisaks on võimalik kirjutada nagu kas vastulause või lisada juurde et toimetaja kommentaar Praegu minul näiteks tekitas see segadust. Eks?
2: Ja ei, me, selle üle me te räägime. Ja, ja, ja.
0: ja teine küsimus on nagu siis see, et, et kas toimetajal on, on nagu õigus niimoodi küllaltki jõhkralt teksti sisse sõita, sest et ta, toimetaja on alati jõupositsioonil avaldada lugu või mitte avaldada lugu, et praegu selle hetkel et tahaks teada, et kas Peter Koppel oli selle kommentaariga sellisel kohal ka nõus.
2: Vaat, ja me jõuamegi tegelikult sinne et selle küsimuse juurde, et kui ma ütlesin, et kas toimetusel on õigus selliseid sulgudes tehtavaid märkusi teha, ma väidan, et üldiselt on, kui toimetus on selles suhtes järjekindel. Selles konkreetses asjas on nüüd küll niimoodi, et lisaks sellele, et Koppeli luk, loos on sisse kirjutatud et kunnuse enda poolt see toimetuse sulgudes seisukoht, et see ei ole mitte vale, vaid on vajeldav ja kõrval on kunnuse enda lugu, mille pealkirja on siis pumpame raugal musklid üles, kus ta sisuliselt vastandub selle koppeli kogu mõtteviisile.
0: Et on sellise, võt see oleks klassikne arvamusloot, on on editooreli oppeed, ehk, et nagu toimetuse või toimetuse ajakirjaniku seisukoht ja selle vastas on jutt, keegi, kes on teisel seis Et see ei tähenda seda, et toimete jõukad sinu arvamusloosse sisse läheb.
2: No võt, nüüd ongi see küsimus, et kas see on eetiline või ei ole eetiline. Ma eeldan nüüd seda, et kunnus enne, kui ta selle sulgudes, selle kolm sõna sinna kirjutas, informeeris Peter Koppelit, et ta seda teeb. Kui ta ei informeerinud, siis on ja on kuidagi piiripealne see asi. Aga mida ma öelda tahan on see, et kui niisugust toimetamismalli postimes kavatseb jätkata, mis siis enesest ei ole mingil moel vastuolusajakruntseetikaga vähemalt minu arvates, siis ta peab olema selles suhtes järjekindel. Ta peab seda tegema pidevalt. Näitama seda, et neil toimetuses on arukad inimesed, eks ole ja kui sinna kaastööd viia, siis valetamine, vassimine või no, täiesti sulaselge teooria edastamine ei ole okei, mis siis, et me selle avaldame, sellepärast, et avaldama peaks kõiki vaateid.
0: Aga ajakirjaniku ja väljande vastutusest, kus praanime rääkida pärast pausi.
1: kirjanduses.
0: Reil Lange, Väinogorbrit, Kukkuradio Studiost. Me oleme juba teist saadet järjest tahtnud rääkida. Natukene ajakirjand vaigistamisest lähtudes ühest kohtuotsusest, mis riigikohtus sai kinnitust lõpuks, et riigikohus kohus ei võtnud menetus Katrin Lusti süüdimõistmiste ja, ja temalt välja mõistetud hüvitiste ühe ravitseja kasuks ja see lugu oli nagu sellepärast, et et, et... Seda puhku oli siis haketud ajakirjaniku, mitte telejaama, kus saade eetrisse läks ja haketud väidet eest, mida ei öelnud mitte ajakirjanik, vaid väited, mida oli kirjutanud selle mingi ühe telesaate vastutav toimetaja ja öelnud diktoreet kaadri taga, eks ja nii kerkiski nüüd küsimus, et kas siis, kui hagejad püüavad oma oma hagid pöörata konkreetse ajakirjaniku, mitte meideorganisatsiooni vastu, kas see vaigistab ajakirjanike või see on ajakirjanikele õiglane jumala karistus.
2: No oleme keegi täpselt, et keegi ei ole Katrin Lusti süüdi mõistnud. See termin süüdimõistmine no, on ikkagi nagu karistusõiguslik kategooria. Küsimus on selles, et kohus mõistis välja hüvitise ja, Kahju, ja hüvitise. Kohustas,
0: kohustas ümber lükkama ja, mis väited, on need riil asi,
2: eks ole, siin ei ole karistusõigusega meil mingit pistmist Tähendab, siin on nüüd viimase pari nädala jooksul on tunded keenud ülesseks ole. Ja,
0: möödunud nädalal veel tegelikult riigi kohtunud Urmas intervjuu, miks alule pani sinna nagu tuure juurde tundus mulle.
2: See, mida Urmas Voolens rääkis, miks alule on ju kehtiva õiguskorra selgitamine, ei midagi rohkemat. Ja minu ajaks oli ikkagi väga üllatav noore põlve advokaadi reaktsioon sellele, kus ta nagu nimetab tegelikult riigikohtuniku paanika külvajaks, ja jumal teab veel mida. Ja kui ma mõtlema, miks ta seda teeb, siis mulle küll jäi selline mulje, et see oli rohkem suunatud tema potentsiaalsele või olemasolevale klientuurile. Reim, ma ei ole siin
0: sinuga üldsegi nõus. Sellepärast, et Turmas Voolens küsimuse peale, kas see tähendab, et inimese, inimene võib kaevata ka aktuaalse kaamera diktori peale. Diktor tihti ise ei koosta ta on põhimõtteliselt inimkehas robot, kes, et, kes loeb ette kellegi teise teksti. Ee, vastuse jahka, tema on avaldaja, kes tegutseb ja vastutab. Ja, ja selle peale, et tegelikult Marja Pilte, vande advokaat Trinitist on öelnud, et tõepoolest, et senine praktik on rääkinud vaid väljaande ja no, ka ajakirjaniku vastutusest ja ja et eh, liigikohtuviku väide, et vastutama saab ka diktor, kes loeb kellegi teise koostatud teksti, eks ju,
2: Mina, ma, olen, mina olen Maaria pildiga selle ma, koha peal nõud. Ma loodan, et sulle ei jäänud kahe silma vahele vastulause ta selle Maaria pildile. Ei, ma märkasin. Kus täiesti professionaalne advokaat jällegi ütleb niimoodi, et Maaria ise külvapaanikat. Ma,
0: ma märkasin väga hästi, aga põhimõtteliselt ikkagi tule, jätame need tiktorid, jätame, jätame monteerijad kõrvale, aga rääkime sellest ajakirjanike vaigistamisest, et sellel hetkel, kui, kui hage otsustab, et ta ei lähe mitte väljaande, vaid läheb konkreetse Vastu, et kas see on õige tee või see on lihtsalt peen moodus, kuidas ajakirjanikul ajakirjanikule kott pähe tõmmata tema suu sulgeda, et no. Euroopa liit on selles osas väga, väga murelik olnud just sellepärast, et, et ajakirjanik on selles konfliktis, tähendab suure meediaorganisaatsiooniga kohut käia, on keeruline, meil on kallid advokaadid ja advokaadide töötunnid, sa tead, mis suurusjärgus on, No nii? oleme siin, üksiku, üksiku ajakirjaniku puhul isegi siis, kui meedia ettevõtte võtab tema juriidilise esindamise nagu enda peale, kuigi mitte kõik meedia ettevõtted ei pruugi seda teha, et, et see tema nagu soovi edaspidi pista oma nina nendesse lugudesse, mida sina Rein, eks ju siin ütled, et ajakirjandus võiks seda uurida, toda uurida ja võiks julgemini kirjutada, eks ju,
2: võtab selle isu ära küll ikka. No, katsume nüüd ikka olla täpselt, kui see, et, et Euroopa Liit on kui ole närvis, siis Euroopa Liidus on arvamusi, mis on närvilised. Me ei ole mina näinud ühtegi mingit kollektiivset Euroopa... kollektiivsed närviminekud selle Euroopa, Euroopa
0: Komisjon on praegu ikkagi nagu oma direktiiviga tahab ajakirjanike vaigistamist Euroopa Eurooparlament on seda teemat eks menetlenud praegu ja on lubatud isegi vist novembriku lõpuks mingisugused arengud.
2: Mina sellises. tahaks väga ikkagi lugeda, mis seal lõpuks kirja saab olema pandud. Aga seal tegelik... Euroopa selles pla plaanitavast direktiivis. Ei ole nüüd küll mitte midagi öeldud selle kohta, et ei tohiks hageda konkreetselt ajakirjaniku. Lõpuks on küsimus selles ikkagi, kes vastutab konkreetselt valeinformatsiooni levitamise eest. Me ju teame seda, et ajakirjanikul on ka ju väga suured vabadused oma enda toimetuse sees. Ei saa olla niimoodi, et igat sõna ja igat koma peab koos kõlastama ja siis peatoimete kirjutab sinna oma nime alla, eks ole? Ühte oled? pidi ja küll, ot, Otseest, ot,
0: otseetris, otseetris küll, aga, aga ma kujutan ette, et, et vähegi salvestatud või, või, või trükkitud või, või muul kujule avaldatud kujul, mina õpetan toimetamist ülikooliseks ja ma saan aru, et toimetamise, terve toimetamise organisatsioon, eks? ongi see, et tähendab seda meediaorganisatsioonid võtavad tööle, vastutavad toimetajad, peatoimetajad, keegi, kes vaatab üle selle. Meediaorganisaatsioonidel on ka nagu eetika koodeks, mis on ka teine selline institutsioon. Nende kahe institutsiooni koostoime ongi toodud sellest, et vähendada selle üksiku ajakirjaniku mõju või selle üksiku eksimusi, et, et mitte läbi lasta neid eksimusi.
2: Aga mina loodan, et sulle ei jäänud kahe silma vahele õpetaja, See, mida Urmas Voolens ütleski, et ärme unusta, et eksisteerib ka tööõiguslik suhe, eks ole, et juhul kui inimene töötab konkreetses meedia ettevõttes, siis see tema vastutuse määr on hoopis teissugune, kui sa tuled nagu freelancenina või siis vabakutselisena mingis kanalis võtad sõna, sest seal on need, need vastutused hoopis teise kategooria peal. Nüüd mina üritan alati kõikide nende ajakirjanike tohutute hirmude juures, et nüüd nad vaigistatakse, lüüakse suu kinni või, no ütleme, poliitilistel motiividel ilmub mingi pilt taas jälle, kus kellelgi on suu kinni teibitud. Seada need inimesed, kes ei ole otseselt selle debatti osapooled, ennast sellesse olukorda, et kui kellelegi tõmmatakse Solgi Ember Real ajas, näiteks telejaamas, pähe, mida siis see inimene peab tegema? Kas tema peab nüüd paaniliselt hakkama välja selgitama ise seda, kust see solge siis alguse sai? Kes tõi selle informatsiooni, et siis otsustada, kelle vastu minna? Või võib tema minna siis konkreetse avaldaja vastu? Ehk siis see, keda tema nägi ja tuhanded teised inimesed nägid teleekraanil, mingit soppa, kellelegi kaele valamas. Ja selles ei ole midagi valet, et ta võib seda teha. Tähendab igal nendel pressideliktide puhul vaidlusel on ju see dimensioon, et keegi kannab kahju, kedagi kahjustatakse. Ja see, keda kahjustatakse, temal on ju ka mingid õigused. Kas siis see õigus sõnavabadusele kaarub üle, õiguse aule ja väärikusele. Ja siin mina olen täiesti kindel, et au ja väärikus on isegi kõvemad õigused kui õigus sõnavabadusele. Siin ma olen nõus inimestega vaidlema. Eest... On neid, kes ütlevad, et need on võrdsed ja on inimesi, kes ütlevad, et tegelikult on väärtuskradatsioon olemas, et õigus väärikusele kaalub sõnavabaduse üles, aga sõnavabadus ei kaalu mingil juhul üle õigust aule ja väärikusele, et me ei saa ju jätta kaitseta neid inimesi, kellele siis pahatahtlikult, eks ole, tehakse meedias liiga.
0: Ei, no Reine, et sa räägid solgiembrist, sa räägid väga sageli, väga sageli oleme me siiski olukorras, kus ajakirjanik, ju, pistab oma nina sinna, kus... Kuhu sina vabatahtlikult oma nina ei pistaks, kui ta teeb seda avalikuse huvides, ta teeb seda ühiskondliku debatti huvides ja häda on selles, et tegelikult me oleme küll nagu suutnud ära sisustada, et mis asja on, mis asja on valeväide, mis asja on eks ju vaat või, või on vist epakohane, mis väärtusinnang see meil on Ja ebakohane väärtusin, ebakohane väärtusin on, Me ei ole tegelikult suutnud ära seletada seda, et millisel hetkel ajakeelnik ajab ühiskonna asja. Me ei ole tegelikult seda sama avaliku huvi suutnud ära sidustada ja nüüd me oleme selles olukorras, kus me tegelikult jätame ajakirjaniku kaitseta. See sama viide töölepingule minu mõelest väga hästi ei päde, sest et see seab ajakirjanikule surve mitte üksnes siis eks ju vastata hakejale, kes temalt miljonit nõuab, vaid minna ka võib-olla kohtuvaidlusesse oma praeguse tööandjaga ja ütle, kui see olukord nagu ei võta ajakirjanikult ära vähimatki soovi nagu töötada selles meediaorganisaatsioonis või teha seda tööd või teenida avalikkuse huvi, et siis mis siis veel on? Ja mulle tundub, et Euroopa Komisjon ja mulle tundub ka Euroopa Parlament on selles osas väga selgel. See ei et tegelikult ajakirjaniku peaks olema Minu ei julgemal. Aga Minu me peame hakkama tundu. oma saadet koomale tõmbama, Reim. Me, me vaidame <laughs> siit, lubame, et me vaideme järgmises saates edasi. Me mõtlesime, et kelle, kellele me saadame tervituslaulu ja tervituslaulu me saadame siis tegelikult selle komisioolele, kes praegu meisleid tihub ja, 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 ja teritab, teritab tööriistu, et viis nurki maha lihvida ja Karle-Erik Taukart Tulebiselt.
1: Minister ei tea minu nime, kui ta üldse midagi tea, Minister on tähtis, minister on pime, sinuke ta olema pead. Mu peakool süttivad tähed, kui jalgejal põrmus on maa. Varva vahel seisab üks väikene kindral ja hüüaab sealt hurra. Ja ta ei tea mu nime, ei huvita teda see vee. Minister ei tea mu nime, ta ei tea mu nime. Mu nimi on sõgenev sõda, nimi on näpistav näil. Mini on sünnitud, surma ma olen, inimese tegevuse Ja ta ei tea mu nime, ei huvita teda see veel. Minister ei tea mu nime, ta ei tea mu nime. Ja nad ei tea mu nime. pole näinudki mind. Ka Kindral ei tea mu nime, nad ei tea mu nime. Olukorrast ajakirjanduses.